0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France à Tout pour réussir. Chaque semaine, chaque week-end, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Alors au sommaire, cette semaine, eh bien oui, malgré la crise, il est encore possible pour la French Tech de lever des fonds. Nous évoquerons notamment les récentes levées réalisées par Infinite qui crée des visuels en 3D pour booster les ventes en ligne. Infinite a levé 100 millions de dollars. Et puis Diabeloop, elle, a levé 70 millions d'euros. La start-up basée à Grenoble développe des solutions très efficaces d'injection d'insuline pour les personnes atteintes de diabète. Vous avez aimé Bob, vous aimerez sans doute Joe. Après le succès des mini lave-vaisselle Bob fabriqués en Vendée, Daantech est en train de développer un four multifonction tout aussi design et tout aussi fonctionnel. Il s'appellera donc Joe, il sera également produit en Vendée. Et Damien Pi, le cofondateur de DanTech, da est en plateau avec nous pour nous parler de ce nouveau projet industriel « Made in France ». Enfin, trois exemples de MedTech française qui développent la réalité virtuelle au service des patients. Vous découvrirez donc au fil de l'émission les produits des startups HypnoVR, Kinequantum et Filio. Il y a donc encore des levées de fonds en France malgré le contexte économique actuel et malgré les incertitudes qu'il engendre Eh bien les investisseurs continuent à croire en la tech française. Premier exemple Infinite, une start-up bordelaise créée en 2017 et qui est en train de vivre une véritable année incroyable en 2022 avec une levée de fonds de 100 millions de dollars qui vient s'ajouter à une première levée de 15 millions en février. Infinite surfe sur le boom du e-commerce en proposant à ses clients des visuels en 3D, donc des objets, des produits qu'ils vendent, et bien voir les objets sous toutes ces coutures, leur couture, et bien ça booste indéniablement les ventes. Alexandre de Vigan, le président et fondateur de Infinite, était l'invité de Good Morning Business.
1: Donc, si vous voulez révolutionner le e-commerce, il faut révolutionner le, le visuel du produit et c'est ce que fait Infinite. Infinite, c'est une solution technologique, une plateforme SaaS qui permet aux acteurs du e-commerce de créer des visuels produits, des expériences visuelles pour leurs produits illimités en ligne. En 3D En 3D, effectivement.
2: Au, au départ, vous aviez commencé, ben, il y a longtemps, hein, vraiment au tout début, par les biens immobiliers et puis juste avant la pandémie, vous avez changé de, changé de domaine
1: tout à fait, donc euh, Infinite c'est une société Qui a 5 qui a ans, on a fait 3 euh, ans de recherche et de développement On a effectivement commencé dans l'immobilier Où euh, l'idée était de mettre en valeur Des produits via euh, des images en 3D Et euh, avec euh, La pandémie on a pivoté Pour passer de la mise en situation euh, De biens immobiliers à la mise en situation De produits euh, pour le e-commerce Avec un marché euh, explosif Puisque c'est aujourd'hui euh, 20% du, euh, du commerce mondial et le e-commerce Et c'est prévu d'être 50%, donc 8 milliards en 2025. Alors, l'effet infinite sur les produits, apparemment, est immédiat, puisque vous, avez, vous transformez des milliers, voire des millions de produits, euh, grâce à votre technologie, des visuels, en produits qu'on peut retourner, regarder dans, sur tous les côtés, et vous dites, vous affirmez qu'on vend cinq fois plus une fois qu'on a transformé son produit avec Infinite Alors, c'est deux fois plus. Ah, deux fois plus, deux pardon, fois je, plus, j'allais mais, trop vite. Mais effectivement, euh, Infinite, la plateforme Infinite permet de digitaliser des catalogues produits de la 2D à de la 3D, mmh. et ça, on fait ça euh, des milliers, voire des dizaines de milliers de fois euh, par mois. On va faire des millions dans, dans les années qui viennent, et c'est ce à quoi va servir la levée de fonds. Alors, la prochaine étape, euh, c'est le Nasdaq Européen, on espère, parce que là, 100 millions auprès d'Insight Partners, euh, je le disais, euh, si on ne veut pas vous perdre complètement, vous, vous vous êtes toujours des technologies bordelaises, toujours en France Effectivement, Infinite c'est une société dont la technologie est en France, on a une des plus grosses équipes au monde en recherche et en développement liées à la 3D, à l'automatisation et à l'image par ordinateur. C'est une technologie qui est 100% française et les 100 millions ont vocation à faire
0: croître cette équipe de 70 à 200 dans les 18 prochains mois donc plus de 100 recrutements en France à Bordeaux précisément mais aussi des recrutements prévus aux États-Unis puisque 70 des clients de Infinite sont américains. Alors après Bordeaux bien direction Grenoble avec une autre grosse levée de fonds de ce mois de juin, c'est Diabeloop qui vient de lever 70 millions d'euros. Diabeloop qui a été créé en 2015 développe des solutions de traitement automatisé et personnalisé des injections d'insuline donc pour les personnes atteintes de diabète. Dans un instant on va écouter Eric Unecker le PDG et cofondateur de Diabeloop. Mais tout d'abord, comment fonctionne Diabeloop et quelles sont les perspectives marché Les réponses sont signées Hélène Cornet.
2: C'est une invention qui soulage littéralement la vie quotidienne des diabétiques. Diabeloop a développé un logiciel qui fait appel à l'intelligence artificielle. Relié à un capteur de glucose en continu à une pompe à insuline, il injecte automatiquement la bonne dose d'insuline aux patients en analysant les données en temps réel. C'est presque un pancréas artificiel et il n'existe pas vraiment d'équivalent dans le monde. Une petite révolution pour les personnes qui souffrent de diabète de type 1, contraintes de penser à leur maladie 30 à 40 fois par jour pour ajuster les doses. Le logiciel réduit nettement les risques d'hypo ou d'hyperglycémie, selon le fondateur de Diabeloup. La société a obtenu le feu vert pour une commercialisation en mars 2021. Depuis, 10 000 personnes bénéficient du dispositif. Mais le potentiel du marché est estimé à 44 millions de patients dans le monde. Et c'est bien l'objectif désormais de Diabeloup partir à la conquête de l'international, l'Europe dès cette année, les états unis le Japon et la Corée du Sud en 2023. Vous avez équipé déjà 10 000 personnes dans, dans l'année dans l'année qui vient
3: Oui, la commercialisation était mars 2021.
2: Voilà, et vous avez un marché en France seulement de 500 000 personnes potentielles
3: Oui, il y a 500 000 personnes qui en auront potentiellement besoin, donc qui ont besoin d'insuline tous les jours, et donc pour qui l'automatisation de la délivrance d'insuline, ça va leur servir. À peu près la moitié des personnes qui ont un diabète de type 1 mmh. et la moitié des personnes qui ont un diabète de type 2 qui sont insulin indépendants. D'autant plus que le dispositif est remboursé par la Sécurité sociale. Vous avez levé 70 millions d'euros là, la semaine dernière. Pourquoi faire bah, Il y a trois raisons. Le premier, c'est que euh, c'est la première version du produit. Euh, on va pouvoir continuer à l'améliorer. On va pouvoir décliner le produit avec d'autres pompes à insuline, avec des stylos à insuline. Mm-hmm. Donc ça, il y a besoin de R&D. Il y a à peu près un tiers de R&D pour améliorer et faire des déclinaisons de produits. Un tiers parce que euh, la commercialisation dans tous les pays en Europe, il faut assurer le suivi, la distribution, les eaux de pompe, etc. Ça coûte cher, cette croissance coûte cher. Mmh. D'accord. Donc, à peu près un tiers pour la commercialisation en Europe. Et un autre tiers pour euh, aller amener ce, les, le et les produits aux états unis Corée, Japon. Ça, c'est les trois premiers pays. Vous avez des concurrents là-bas Bien sûr qu'il y a des concurrents. S'il n'y a pas de concurrents, il n'y a pas de marché. Ouais. Après, on a une certaine avance technologique qui fait qu'on aura les moyens de faire notre place dans ces pays-là.
2: Où est pensez, enfin même fabriqué votre, votre dispositif Il est fait en France
3: Oui, à Grenoble. à Grenoble. On a 160 personnes aujourd'hui, dont à peu près 80% à Grenoble. Ouais. Et à Grenoble, on a à la fois la R&D, l'intelligence, le logiciel et euh, on va
0: dire la production. Et donc là encore, comme infinite, de nombreuses embauches à la clé en France pour Diabeloop après l'annonce de cette levée de fonds. Alors l'argent frais, bien, elle se lève aussi en bourse et c'est l'option qu'a choisi Broadpeak qui effectue son introduction à Paris sur l'euro Next Growth. L'opération devrait permettre de lever plus de 20 millions d'euros. Broadpeak c'est sans doute l'une des start-up françaises dont les solutions sont les plus utilisées dans le monde et pourtant personne ou presque ne la connaît. Broadpeak fait en fait du streaming pour diffuser les flux vidéo de nombreux opérateurs télécoms comme le groupe Orange et des plateformes type HBO ou Disney+. On va écouter les explications de Jacques Le Mans, c'est le PDG et cofondateur de Broadpeak. C'était avec François Sorel dans Tech quelques jours donc
4: avant l'entrée en bourse. Chez Broadpix, ce qu'on fait, c'est qu'on fournit du logiciel donc à nos clients pour qu'ils puissent en fait envoyer en streaming le contenu que les gens adorent avec une très belle qualité d'expérience. Alors le contenu que les gens adorent, ça varie d'une personne à l'autre. Hein, pour moi, c'est en ce moment, c'est Obi Wan Kenobi avec <rire> mes enfants sur euh, Disney+. Sur Disney+, tout à fait. C'est vous qui faites le streaming de Disney+. Alors on fait effectivement le streaming Disney+ dans, dans plusieurs. Ah, c'est peut-être régions. pour ça que vous aimez bien la série en fait. Mais vous voyez, en fait, à la maison, j'ai une Apple TV et quand euh, on a vu le, la finale du Tournoi destination avec Antoine Dupont qui écrase son, son essai en streaming. Bah, c'est aussi euh, nous qui fournissons ce genre de flux. Et ça, c'est important à ce moment-là, dans ces moments qui sont très importants pour nous, qui nous font vibrer, d'avoir une très bonne qualité d'expérience. Vous voyez, il ne faut pas que l'image se gèle, il ne faut pas qu'il y ait de retard entre euh, Bien sûr. le direct et puis. Euh, ça, et c'est le un streaming. problème. Le, c'est très important c'est, également. C'est un,
5: la latence, en fait. Hein. C'est et c'est bon. on le voit, par exemple, que dans les grandes retransmissions de matchs, parfois, il y a c'est plusieurs vrai. secondes entre des gens qui crient et d'autres
4: qui crient aussi. Parce vous, que vous entendez ont pas... les voisins, effectivement, crier avant, que, c'est, avant c'est... le but. Donc, ça, c'est un enjeu. Ça, c'est et intéressant. Vous, et puis la résolution de l'image aussi, puisque vous savez, si vous voyez le ballon qui ressemble à un pixel, vous perdez énormément d'intérêt dans ouais. l'émission donc c'est vraiment ce qu'on fait chez Broadpeak. si en fait on agrège euh, les abonnés de nos 125 clients dans 50 pays, on se rend compte que notre technologie, elle touche 200 millions de personnes dans le monde. Incroyable. Et donc c'est pour, pour donner une idée un peu de l'échelle hein, de l'utilisation de notre technologie. Euh, aujourd'hui, Netflix, c'est 220 millions d'abonnés. Donc ils ont leur propre technologie, eux qu'ils ont dé- qu'ils ont commencé à développer en 2007-2008. Bien avant pas, en, bien en fait, avant, le lancement de leur service. C'est, fait, c'est ça c'est qui, qui est, fait, est étonnant. Ouais. Hein. Et si mmh. vous, qui marche avez, très bien d'ailleurs. Qui marche très bien justement. Donc si vous utilisez Netflix, vous vous rendez bien compte que ça démarre très très vite. Mmh. Ça marche surtout même les si on a un internet qui est pas très bon. Complètement. Même si alors, les conditions de réseau sont pas là ça marche vraiment très très bien et donc nous notre force c'est qu'on permet aux gens qui ne sont pas Netflix justement de délivrer cette qualité d'expérience
5: alors vous avez des clients prestigieux on le disait Orange, HBO HBO, tout HBO tout à fait. qui est euh, voilà le canal plus américain qui délivre du contenu exceptionnel oui. qui devrait d'ailleurs se lancer bientôt en France. Hein, ça oui, exactement,
4: exactement. HBO Max exactement d'ailleurs si vous êtes en, à Mexico City aujourd'hui et que vous voulez regarder Game of Thrones sur HBO il y a deux chances sur trois que le contenu soit envoyé par un serveur de Broadpeak. Donc. Quels sont
5: les, les, le, le client dont vous rêvez
4: aujourd'hui Si on regarde effectivement nos segments de marché on va retrouver les grands opérateurs de télécom ça c'est le premier segment de marché oui. le deuxième segment ce sont les plateformes avec lesquelles on travaille depuis 2017 comme HBO Disney Plus, mais si vous si vous considérez en fait qu'aujourd'hui, euh, qu'aujourd'hui en fait la vidéo est partout à hein, nous c'est vraiment notre conviction c'est que la vidéo est en train de manger le monde et c'est vrai que si vous écoutez mmh. les, les podcasts Spotify vous vous rendez compte que de plus en plus la vidéo est, c'est la vidéo en fait, c'est pas seulement le oui. son euh, si vous considérez aussi Salesforce par exemple, Salesforce ils sont devenus producteurs de TV, donc ils ont fait des séries, euh, ils ont créé des séries sur Salesforce Plus, vous pouvez les retrouver, qui racontent les histoires d'entrepreneurs, donc nous ce qu'on souhaite enfin, vous parlez de notre objectif hein, plus qu'un oui, oui, oui. Plus c'est de rêve, fournir c'est, un, une solution. Plus qu'un rêve, c'est un objectif c'est de fournir une solution SaaS à ces grands acteurs ouais, des ouais, nouveaux médias pour leur permettre justement de bénéficier de la technologie qu'on a développée depuis 12 ans.
5: Alors, euh, 33 millions d'euros ouais. de chiffre d'affaires en 2021, vous visez 100 millions d'euros de chiffres mmh. en 2026 et vous nous annoncez ce soir eh bien, une introduction en bourse.
4: Tout à fait, donc là on est en train de terminer justement la période de souscription, donc on est en train de lever 20 millions d'euros pour accélérer notre, notre développement et, et donc on veut vraiment transformer l'aisselle à travers cette levée de fonds.
0: Voilà, donc, la belle série qui va continuer pour Broadpeak avec cette introduction à la Bourse de Paris. Damien Pie, bonjour. Bonjour, Jérôme. Vous êtes le cofondateur de DaNtech, da une entreprise que l'on connaît bien ici sur BFM Business, que vous avez cofondée avec Antoine Fichet en 2016 et qui a conçu les désormais célèbres mini lave-vaisselle Bob. Tout cela, c'est du Made in Vendée. On va en parler dans un instant de, de votre produit phare, le futur produit phare également, qui sera un Joe Le Four. Et bien sûr, on va parler du Made in France. Vous étiez un des invités d'ailleurs du du sommet Impact PME qui a eu lieu donc à Paris, co-organisé par la CPME et BFM Business, c'était la semaine dernière, et vous avez parlé notamment du retour en grâce du Made in France. On en parlera dans quelques instants, mais tout d'abord, rappelez-nous le cœur d'activité d'Antex, da c'est ce fameux mini lave vaisselle Bob que vous avez lancé. C'est quoi son concept
6: Exactement, nous aujourd'hui on est surtout connus pour ce premier produit qui est un petit lave vaisselle autonome qui fait à peu près la taille d'un micro-ondes renversé dans lequel on va mettre la vaisselle quotidienne de deux personnes, c'est-à-dire six assiettes, quatre verres, deux tasses de bol et les couverts, disponibles dans toute une gamme de couleurs, avec 12 couleurs pour la porte et deux pour le corps. Sa spécificité, c'est qu'il est autonome, il n'y a pas besoin d'arriver d'eau. On le remplit comme une machine à café et ça se vidange directement dans l'évier. Et son nom, c'est un clin d'œil à l'éponge, puisqu'avec Bob le lave-vaisselle, plus besoin d'éponge, on peut donc la jeter et adopter Bob la lave-vaisselle.
0: Et c'est très écolo, je crois que ça ne, ça ne consomme chaque lavage que 3 litres d'eau, c'est beaucoup, beaucoup moins qu'une vaisselle manuelle, évidemment que le lave-vaisselle classique.
6: Exactement, on avait deux euh, piliers qui nous tenaient à cœur. Bah, d'une part, prouver que c'est possible de fabriquer en France des produits euh, grand public, à un prix euh, abordable, et d'autre part, prouver que le maintien de notre qualité de vie est compatible avec le respect de l'environnement. Et donc, on a conçu un produit qui est intégralement fabriqué en matériaux recyclés, qui est conçu pour durer au minimum 10 ans, qui est très facilement réparable, il suffit de le retourner est dans le cas de vis et on peut changer n'importe quelle pièce en quelques minutes et enfin qui consomme 5 fois moins d'eau qu'un
0: lavage à la main. Alors le prix vous en, vous en parliez il est à quel prix alors aujourd'hui, le Bob est
6: commercialisé aux environs de 350 à 450 euros selon les versions et il est
0: disponible sur notre site internet et chez tous les distributeurs d'électroménagers. Les ventes, vous en avez, vous en avez vendu combien sur l'année pleine 2021 et les objectifs pour 2022
6: Alors 2021 a été la première année de commercialisation complète. On a vendu 35 000 unités, donc c'est un très bon début pour un lancement de produit et on vise 50 000 unités
0: cette année et 70 000 l'année prochaine. Alors ces produits en France, donc c'était un de vos postulats quand vous avez cofondé cette entreprise en 2016 c'était de produire en France c'est produit en Vendée c'est produit sur la commune de Cunan ça a été compliqué de vous battre et d'imposer le Made in France alors que depuis des années la France avait renoncé à presque à 100% à fabriquer de l'électroménager sur son, sur, sur son sol
6: Exactement aujourd'hui nous nous sommes le premier fabricant de la vaisselle en France depuis 2014 on ne fabriquait plus de la vaisselle en France c'est une activité qui avait complètement disparu et nous-mêmes en fait on a été confrontés ben voilà de la part notamment bah, de tout l'écosystème investisseur a un postulat qui est qu'on ne peut pas fabriquer en France et qu'il faut aller en Chine. Et une des raisons pour lesquelles nous sommes allés en Vendée et nous y sommes restés, c'est parce que nous avons pu y trouver un écosystème industriel euh, local favorable, c'est-à-dire qu'on peut trouver au même endroit des plasturgistes, des EMS de, de cartes électroniques, des moulistes qui vont fabriquer les moules pour injecter les pièces plastiques et tout ça, en fait, ça nous permet de réaliser plus de 50% de la valeur ajoutée du produit en Vendée et 70% en France.
0: Et ça coûte pas plus cher à la, à la production, donc, donc à la vente après
6: Donc ça coûte même moins cher en fait, aujourd'hui qu'on intègre les prix de transport, sachant que, comme c'est fait en plastique recyclé, la source en fait, est en France. Oui. C'est-à-dire que nous, c'est des produits électroménagers qui vont être broyés ré, et réinjectés en,
0: fait, en Bob. Dans cette usine de Cunan, vous employez... Alors, c'est pas votre usine, c'est, vous, le, vous le faites faire par un, par un industriel, hein, c'est bien cela
6: Alors, c'est pas notre usine dans le sens où l'usine ne nous appartient pas, c'est, on est locataire, mais c'est bien nos salariés. Et donc, euh... combien de salariés alors, Aujourd'hui, on a un, un peu moins d'une cinquantaine de personnes sur Cugran, Et avec le Joe, on voit de on nos
0: effectifs. On y vient, puisqu'après Bob, eh bien, voici Joe. Donc, là, Joe, c'est votre futur produit phare. Ça va être, donc, après le mini la vaisselle là, c'est un four et un four multifonction. Expliquez-nous ce que va être Joe.
6: Tout à fait. L'idée avec Joe, en fait, c'était de permettre un triple gain aux utilisateurs avec un appareil qui se veut euh, compact, donc un gain de place, euh, écologique, parce qu'il euh, intègre dans un seul appareil toute une gamme de fonctions qui va du toaster au four à l'air fryer donc tout ce qui va être cuisson sans huile euh, four vapeur et micro-ondes donc on appareil tout en un Cinq fonctions. Cinq fonctions donc all in one si on veut tout en un et euh, un gain euh, bah, de, de prix aussi puisque s'il y a toutes les fonctions dans un seul appareil qu'on fait la somme de tout c'est intéressant pour l'utilisateur puisque Joe sera commercialisé à moins de 500 euros à partir de la
0: fin de l'année 2023 Alors les prochaines étapes donc avant la commercialisation ça va être évidemment de mettre en place une production est-ce que ça va être sur le même site ou est-ce que vous avez euh, des envies d'experimentation Expansion.
6: On va dire, on commence déjà à être à l'étroit sur le site actuel. C'est un des, des revers de, de l'hypercroissance. Et donc aujourd'hui, on construit un site de 6000 2 euh, à Montaigu. Euh, donc pas très loin de nous sommes actuellement, une demi-heure venant, pour euh, bah, dou- en vendre toujours, toujours, pour euh, bah, doubler nos effectifs, voire même les tripler euh,
0: à moyen terme et poursuivre notre croissance. Et vous seriez donc à terme combien sur les deux, sur les deux sites Sur les deux sites, on sera au total environ 150 d'ici 2024. Alors est-ce que ce Joe sera vendu comme le Bob sera vendu aussi à l'étranger Parce que c'est du Made in France, mais du Made in France qui s'exporte. Je crois que sur les ventes de 2020, 2021, un Bob sur deux étaient vendus à l'étranger
6: Exactement. Une de nos convictions fortes, c'est qu'il faut faire du Made in France, mais il faut l'exporter aussi à l'étranger. Donc nous, avec le Bob, on fait plus de la moitié de nos ventes à l'étranger, essentiellement dans l'Union Européenne, aux états unis et à Taïwan aujourd'hui. On vient d'ouvrir la Chine et Hong Kong cette année. Et pour le Joe, l'idée, c'est de répliquer l'essai avec un produit encore plus mass market, comme on dit, plus moins niche que le Bob, qui s'adresse vraiment à tout le monde, et euh, de prendre des parts de marché plus significatives
0: euh, aux états unis et en Asie. Alors, pour créer une nouvelle usine, donc on, le, on le rappelle sur le site de Montaigu, pour créer, évidemment, toute la recherche et développement, euh, il y a de l'investissement. Le, pour lancer Joe, combien vous allez mettre sur la table Au total,
6: cela représente un investissement de 10 millions d'euros, réparti euh, un tiers en immobilier, un tiers en investissement immobilier, donc tout ce qui va être ligne d'assemblage, machine spéciale, moule pour la fabrication du Joe, et un tiers en R&D. Et pour financer cela, en fait, on a à la fois... Euh, le concours de nos partenaires bancaires euh, habituels, euh, le concours euh, de euh, France 2030 dans le cadre du programme euh, Première usine et on va lancer une nouveauté
0: pardon et une nouveauté
6: et une nouveauté exactement on n'innove pas que dans le domaine de l'électroménager on va lancer dans les prochains mois ce qu'on appelle des crypto obligations on va lancer notre propre crypto monnaie pour permettre en fait à euh, tous les particuliers qui le souhaitent de placer leur épargne avec un rendement élevé 5% directement bah, dans une PME à impact avec le volet Made in et le côté réduction de l'empreinte carbone. Et ce qui est réellement différenciant, c'est que l'utiliser de la crypto-monnaie nous permet de faire ça sans intermédiaire et donc notamment
0: sans entrer en bourse. C'est une innovation, ça a été fait déjà ou pas
6: Non, ça n'a pas été fait. C'est une innovation dans le domaine financier, mais qui montre que, bah voilà, au-delà du lave-vaisselle, on essaye d'innover dans tous les domaines de la même façon que dans le domaine commercial. On a été une des premières marques d'électroménager,
0: d'ailleurs le premier fabricant de lave-vaisselle à vendre uniquement e-commerce. On a beaucoup parlé dans, dans cette émission de levée de fonds, d'entrée en bourse, donc vous, il n'y a pas d'entrée en bourse. Les levées de fonds, vous, vous en avez faites en 5 ans ou, ou presque 6 d'existence
6: On a fait une première levée il y a 3 euh, ans auprès de Business Angels et aujourd'hui, on, on étudie aussi l'opportunité de levée de fonds auprès de fonds d'investissement, mais euh, ben voilà, nous, on va dire que notre volonté, c'est de faire une, une entreprise pérenne et euh, d'en garder le contrôle.
0: Euh, un mot sur sur le projet de lave-linge qui avait été évoqué il y a quelques années, est-ce que ça reste d'actualité pour vos Alors, futurs projets Alors ça reste
6: d'actualité, mais on a privilégié le Joe à court terme. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, faire un lave-linge nécessite de fabriquer nous-mêmes le moteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les moteurs sont intégrés directement dans le tambour du lave-linge, donc on a la nécessité d'avoir cette compétence en interne. C'est la raison pour laquelle on étudie euh, la possibilité de rapatrier l'activité de moteur qui aujourd'hui sont fabriqués en Asie malheureusement mm-hmm. puisqu'il n'y a aucun moteur pour l'électroménager fabriqué en France et le fait d'intégrer ce savoir-faire nous permettra demain
0: de fabriquer le lave-linge. En quelques secondes Damien, le produire en France on en a beaucoup parlé au sommet Impact PME, on en parle beaucoup dans cette, dans cette émission, c'est quoi C'est le parcours du combattant ou finalement quand on veut, on peut in fine euh,
6: Les deux j'ai envie de dire, c'est-à-dire que quand on veut on peut parce qu'on trouve euh, bah, en France il y a quand même un réseau de partenaires industriels qui est assez fourni, encore faut-il ben voilà, aller les chercher, et c'est ça qui est particulièrement difficile, euh, mais c'est un parcours aussi du combattant, parce que le principal frein pour produire en France, c'est pas tellement des questions techniques, c'est vraiment des questions de mentalité, où on se dit euh, on postule que c'est pas possible, alors qu'en fait ben, il suffit de prendre les choses étape par étape, et euh, ben voilà, de, de le faire dans le
0: bon ordre, et puis elle et elle se bien, Et puis elles aboutissent Et on souhaite donc une belle carrière donc à Joe Theoven, Joe Four, qui va donc suivre après Bob le mini la vaisselle, et pourquoi pas donc un lave-linge dans ce dans quelques années. Merci beaucoup Damien pi d'avoir été l'invité de la France à tout pour réussir. Merci Jérôme. Et pour terminer cette émission eh bien, on va reparler des pépites françaises de la Medtech, la technologie au service de la médecine. Alors après Diabé, Diabéloupe tout à l'heure eh bien Anthony Morel va nous présenter trois start-up françaises bien sûr qui produisent du contenu de réalité virtuelle avec la technologie qui va avec. Ce contenu est ensuite diffusé via des casques aux patients et le but c'est de les accompagner lors d'un soin ou d'une intervention. On va donc parler des sociétés françaises française Filiou Kiné Quantum et tout d'abord Hypno
7: VR Anthony Morel. Comment ça fonctionne Vous arrivez dans le cabinet médical ou euh, une salle d'opération. Hein, c'est pas forcément que pour le, le dentaire. Euh, on vous met ce casque de VR sur la tête. On va vous transporter virtuellement dans un monde un peu onirique. Bon, ça peut être voilà un paysage enneigé très joli, une plage exotique avec une voix douce dans les oreilles. On va vous mettre en fait dans un état de semi-inconscience. Ah. On se rapproche en fait de l'hypnose, si vous voulez, des techniques d'hypnose qui sont de plus en plus utilisées aujourd'hui en complément justement de l'anesthésie. Et donc vous allez bah, oublier qu'en fait vous êtes en train de vous faire, vous faire opérer faire et qu'il y a un bruit horrible autour de, de fraises autour de vous parce qu'évidemment tous les sens du patient sont sollicités. Ça permet alors sur, je ne vous dis pas que vous allez vous faire opérer à cœur ouvert comme ça, mais sur des opérations plus légères et eh bien de, 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 de limiter la prise dentalgique, la prise de sédatif ou alors sur des opérations plus lourdes d'en prendre un petit peu moins que, que, que d'habitude avec évidemment beaucoup moins d'effets secondaires puisque là on vous enlève le casque à la fin de l'opération et vous vous réveillez automatiquement et sans, sans, aucune, sans aucun problème. Et les patients qui l'ont ont essayé, ont tendance à le plébisciter. C'est une start-up strasbourgeoise qui s'appelle Hypnover qui s'est spécialisée là-dedans. Et il y a plusieurs centaines de, d'établissements de soins qui utilisent déjà ces technologies. Ah oui. Il y a des études qui ont montré le, le pouvoir de diversion que peut avoir le casque de réalité virtuelle. On s'en sert, par exemple, enfin, quand je vous dis des établissements de santé, c'est par exemple le centre de traitement des Grands Brûlés de Nancy. On s'est rendu compte que, par exemple, ça diminuait de manière significative les douleurs, euh, y compris les douleurs chroniques, d'ailleurs. On va s'en servir également pour, avant une opération, réduire le niveau de stress et D'anxiété d'un patient. On va s'en servir pour les piqûres, pour les enfants, pour oublier qu'ils sont en train de se faire piquer. On leur met le casque sur la tête et ils oublient complètement. Et alors, une autre utilisation très intéressante, c'est une start-up qui s'appelle KineQuantum qui fait ça. C'est dans le domaine justement de la kinésithérapie et de la rééducation. Aujourd'hui, vous avez des exercices de rééducation, de renforcement musculaire qui sont souvent un peu rébarbatifs, parfois assez douloureux. Alors, vous devez vous rééduquer l'épaule par exemple. Ben Là, on va vous mettre un casque sur la tête, on va vous faire du tir à l'arc virtuel. Et en fait, on transforme la rééducation en un jeu vidéo et on se rend compte que les patients bah, sont beaucoup plus assidus beaucoup plus motivés et vont un peu au-delà de la douleur alors que d'habitude ils auraient tendance à s'arrêter beaucoup plus rapidement dans, dans leurs exercices donc en fait il y a une vraie efficacité euh, médicale pour, pour ces casques de réalité virtuelle il y a de plus en plus d'études qui le montrent évidemment tout ça demandera à être validé sur le long terme mais en tout cas les premiers résultats sont assez encourageants autre euh, usage dans les EHPAD alors dans les EHPAD également ça c'est une start-up qui s'appelle Filio qui euh, a mis au point des casques euh, de VR euh, spécialement pour euh, les EHPAD alors deux choses là encore pour une forme de diversion pour la douleur dans les soins mais ça peut être aussi beaucoup plus simplement pour s'évader euh, ah oui. en gros ce qu'ils font c'est qu'ils oui, vont c'est... filmer des images magnifiques de paysages un peu partout en France ils vont voilà, euh, au Mont-Saint-Michel dans des, des, dans des villes absolument incroyables et donc ça permet eh bien, euh, on va dire de s'évader d'un quotidien qui n'est pas toujours très, très heureux dans, dans les EHPAD voilà, ça fait partie des quelques cas d'usage là, ceux que je viens de vous décrire qui sont explorés aujourd'hui par les, par les startups pour transformer euh, la, voilà, la, la réalité virtuelle dans le monde médical on parle souvent du métaverse hein, mais il n'y a pas que le métaverse la réalité virtuelle ça a aussi des applications, y compris dans le domaine de la santé.
0: Voilà donc pour la réalité virtuelle made in France et au service des patients. La semaine prochaine, on se retrouve pour un tout nouveau numéro et en chair et en os, pas de manière virtuelle, pour un donc tout nouveau numéro de La France à tout pour réussir sur BFM Business. D'ici là, bien sûr, très bon week-end et très belle semaine. A très vite sur BFM Business.
2: BFM Business, La France a tout pour réussir.